0: Раз два, раз, два, три. Раз, два, три. Чё-то Чуть... не работает. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Дорогие друзья, да, мы продолжаем, точнее э, завершаем наши ноябрьские диалоги. Э, напомню, что у нас следующие диалоги состоятся в декабре, в высшей школе экономики, 22 декабря. Э, будем подводить итоги года уходящего. У нас третий диалог, но у нас редко диалоги обходятся без форс-мажоров и каких-то, да, значит, ситуаций. Э -э, у нас один участник, к сожалению, не смог прилететь по причине банальной просто потери документов перед вылетом. <с> Поэтому э -э, мы вдвоем с, с абсолютно блестящим нашим другом, политиком, э -э, общественным деятелем, э -э, нашим, нашим дорогим Львом Марковичем Шлосбергом проведем. Лев Маркович. Спасибо вам огромное, что вы в очередной раз к нам приехали. Мы вас всем сердцем любим, искренне абсолютно. Вот, и всегда вас рады видеть. Тема нашего диалога, она остается той, которая, собственно, как мы ее и заявляли, мнение и ответственность. Странно говорить сегодня в России, конечно, о там, границах э, свободы слова. О границах свободы слова. есть ли вообще они, эти границы у свободы слова? об ответственности за слово сказанное. что это должна быть за ответственность какая ответственность со стороны ли самого человека со стороны государства или каких-то общественных институтов но э, и это был бы странный такой может быть теоретический какой-то оторванный от реальности диалог если бы не наша реальность которая нам все время подбрасывает какие-то истории которые заставляют себя об этом задумываться в частности такая история произошла в э, с пусковской журналисткой, вашей знакомой, близкой знакомой, Светланой Прокопьевой, которая, высказав свое мнение, свое личное мнение по истории, которая произошла в Архангельске, что называется, как у нас принято говорить, получила по полной программе. И жизнь ее и судьба изменились на 180 градусов, перевернулись с макушки с пяток на макушку что называется во первых я хочу вас спросить как человека который там постоянно находится в обскове и чаще чем мы все видят светлану прокопьеву и знаком с этим делом может быть сильнее чем все остальные какова сейчас ситуация в каком статусе находится светлана и какие перспективы вообще в принципе у этого дела так как они видятся вам там рядом с ней
1: Итак, уважаемые друзья, здравствуйте. Абсолютно правильно Николай начал разговор с делой Светланы Прокопьевой, когда мы обсуждаем мнение и ответственность. Дело находится в самой переломной ситуации. Прокуратура намерена использовать дополнительное время для согласования обвинительного заключения. В 10 дней прокуратура области не уложилась. По закону они могут продлевать этот срок до 30 дней. Нам известно, что Светлана и ее адвокаты завершили ознакомление с 10 томами уголовного дела. То есть из двух страниц текста выросли тома уголовного, 10 томов уголовного дела. Две страницы превратились в 10 томов. И мы ждем, что потребует Следственный комитет, что будет представлено в суд. Светлана находится на свободе, у нее подписка о невыезде за пределы Псковской области без разрешения следователя. Есть понимание того, что за делом установлен высокий политический контроль, который уходит в Москву, как и сами корни этого дела уходят в Москву. Я полагаю, что в этом зале, если не все, то почти все Помнят, о чем идет речь, но я все-таки в нескольких словах поясню. В октябре минувшего года в прием Архангельского ФСБ молодой человек, которому не было 18 лет, взорвал принесенное с собой взрывное устройство. Он погиб, он является единственной жертвой этого теракта. Несколько людей, находившихся там же, получили ранения, то есть есть пострадавшие. И Светлана написала текст, который она прочитала в эфире «Эхо Москвы» в Пскове. И затем этот текст был опубликован на информационном портале «Псковская лента новостей», который аффилирован с «Эхо Москвы» в Пскове. И этот текст оказался идеальным предметом поиска, для ФСБ, которые ввели общероссийский мониторинг всех публикаций, не только в средствах массовой информации, но и в социальных сетях после Архангельского теракта. В Москве и Петербурге, несмотря на огромное количество публикаций, не было возбуждено никаких дел, а в регионах дела пошли. Понятно, что если кто-то ловит рыбу, и эту рыбу видит, и рыба попадается на крючок то это результат. Вот такой результат случился у ФСБ в Пскове, но само ФСБ не взялось за это дело, хотя оно может вести дела по 205 части 2. Напомню, это оправдание терроризма. И дело ведет Следственный комитет. А в этом деле сменился следователь. Первый следователь по этому делу ушел в декретный отпуск по уходу за ребенком. Это случай беспрецедентный. Российской правоохранительной системе, об этом знают в Пскове, но об этом не очень широко известно в стране. То есть человек так или иначе не захотел заниматься этим делом. Мы это так воспринимаем. И сейчас совершенно очевидно, что это дело в том виде, как хотел Следственный комитет его представить, завершено. Это дело пытается представить Светлану Прокопьеву человеком с антигосударственными наклонностями. Это совершенно очевидно. По тому, во что оно выросло, это дело. А ведь Светлана поставила, по сути дела, вопрос один об ответственности государства за то, что в государстве появляется в стране, не в государстве, в стране появляются террористы. Кстати говоря, есть и другая интерпретация событий в Архангельске. Я ее придерживаюсь. Это был не теракт, это было публичное самоубийство. И тогда совершенно иначе выглядят все события и в Архангельске, и в связи с Архангельском. Если почитать то, что писал погибший Михаил Желобецкий, совершенно очевидно, что его критичное отношение к государству носило крайние формы. И в качестве ответного действия он выбрал вот такой приход со взрывным устройством в ФСБ. Светлана ни единым словом его не оправдывала. Ни в одной части своей статьи она не призвала кого-либо следовать, а это обязательный квалифицирующий признак преступления, оправдание терроризма, обязательно предполагает призывы воспроизводить ту же модель. Она поставила единственный вопрос. Ответственно ли государству за то, что появляются такие молодые люди, у которых не получилось самореализоваться в политической жизни, и с которыми происходит такая трагедия. Она исходила из того, что произошла трагедия «Погиб человек». И вот этого вопроса ей не простили. Как мне представляется, это дело было само по себе предрешено, поскольку оно стало общей частью отчетности о последствиях этого террористического акта, как его квалифицируют российские следователи и власти. И здесь есть один очень важный момент. Террористический акт любой страшен не сам по себе. Страшен эффект террористического акта, именно поэтому он является террористическим актом. Страшен эффект паники, страх сам по себе вызывает очень сильные общественные волнения. То есть террористический акт всегда выходит за пределы того события, за пределы того факта, которым он сам является. В этом особенность терроризма как такового. И совершенно очевидно, что власти были испуганы волной общественного резонанса, возникшего после этого террористического акта. И вся реакция властей по всей стране связана именно с страхом перед этим общественным резонансом. Это дело стали обсуждать. Как обсуждать? В каком ключе? Это могли быть самые разные обсуждения. Где-то в социальной сети хватило, чтобы молодой человек сделал репост сообщения о теракте, не упомянув его ни в какой отрицательной ни с какой отрицательной коннотацией. Ведь что еще вменяет Прокопьевой? Что она не осудила. Что она не осудила. Это в чистом виде подход 1937 года. Недостаточно каялся, недостаточно заклеймил. Это тот же самый почерк, та же самая стилистика. Всем понятно, что Прокопиева не виновна. Я абсолютно уверен, что это понимают следователи. Внутри вот этой большой системы сейчас идет некий торг за санкцию по обвинительному заключению. Там вообще реальное лишение свободы до 7 лет, это совсем не шутки. Но там очень широкая санкция. Вообще российское уголовное право отличается высоким потенциалом к произволу. За это же самое преступление можно получить штраф, а можно сесть до 7 лет. И это означает то, что в руках следствия, в руках суда очень широкая шкала произвола и выбор конкретного решения осуществляется по политическим мотивам. Учитывая, что господин Песков уже высказался, что Путин осведомлен об этом деле, но это не его дело, то есть вопрос о правах и свободах человека и гражданина, включая право свободы слова, не касается президента Российской Федерации, мы понимаем, что торг будет идти на очень высоком уровне. Торг внутри системы. Какое действие они сочтут соразмерным самой ситуацией? Что касается Светланы, она ведет себя совершенно спокойно и героически. Конечно, как вы понимаете, дело тянется давно, и оно изматывает любого человека. Это несомненно. На мой взгляд, сейчас ее очень серьезно реально поддерживает солидарность общества. И те люди, кто изначально в первый же день, 6 февраля, при возбуждении этого дела и обыска, сразу же откликнулся, все те, кто присоединился к этому делу, и все, что произошло 1-2 октября когда сотни медиа в нашей стране опубликовали ее тексты, видеообращения, я думаю, что эта солидарность ее поддерживает. Вопрос заключается в том, что при любом уголовном наказании Прокопьевой, каким бы оно ни было, штраф 10 рублей, там 10 рублей невозможно, но речь не об этом, любое уголовное наказание создаст прецедент, когда за постановку вопроса об ответственности государства за появление молодых людей, взрывающих себя в приемные, где бы то ни было, можно будет возбуждать дело об оправдании терроризма. И это означает то, что меняется вся полностью природа понимания этого явления. У меня был разговор с одним из представителей Следственного комитета в связи с этим делом, и я его спросил, вы читали 205-2? вторую? Ну, такой вопрос вы понимаете риторически. Конечно, читал. Вы читали комментарии к 205-2? Конечно, читал. Вы обратили внимание, что то, что совершила Прокопьева, не подпадает под содержание этой статьи в силу официального комментария к Уголовному кодексу Российской Федерации, на что этот достаточно высокопоставленный офицер сказал а комментарий к Уголовному кодексу для нас не является указанием. Вот конкретная совершенная ситуация. Поэтому здесь будет политическое решение, и будет открытый процесс, очень громкий, и, на мой взгляд, сейчас власти соизмеряют отрицательный эффект от этого открытого процесса, закрыть его невозможно, с ущербом себе. Вот на каком они остановятся, как они считают балансе, мы узнаем в ближайшие дни. Я думаю, я предполагаю, что до конца этого месяца обвинительное заключение будет утверждено. с этого момента у Светланы, и ее адвокатов и других лиц, допрошенных в рамках этого дела, завершится истечет подписка о потому что она действует строго до момента передачи дела в суд. И я думаю, что очень много станет известно даже до начала судебного процесса. Вот такая получилась история. Вы когда этот текст прочитали в первый раз? Я прочитал этот текст в тот момент, когда Роскомнадзор сделал два предписания «Эхо Москвы в Пскове» и «Псковская ленте новостей». Это было в декабре 2018 года, обвинив их в публикации материалов, оправдывающих терроризм. Как только стало известно об этих двух предписаниях, стало понятно, что вслед за ними последует возбуждение уголовного дела в отношении автора, а возможно и не только автора. То есть я должен честно признаться, когда этот текст вышел в свет, я не помню, чем я занимался 6 ноября 2018 года, но я не читал этот текст. В момент его появления Светлана писала колонки еженедельно, далеко не все я читал. А вот когда Роскомнадзор, который является спецслужбой и фактически аффилирован с ФСБ полностью, выставил эти предписания, притом не Псковский Роскомнадзор, а Федеральный Роскомнадзор. Эти предписания пришли из Москвы. Стало понятно, что дальше будет уголовное дело. Мы не знали, когда оно будет активировано, поскольку следствие сначала заказывает экспертизы очень своеобразным экспертам, Потом эти экспертизы всплывают, и с этими экспертизами в руках следствие принимает решение о возбуждении уголовного дела. Если бы вы э, прочитали
0: этот текст, предположим, мы пытаемся себе представить без э, ситуации, когда вы знаете, что к нему предъявлены претензии со стороны Роскомнадзора и что разворачивается такая кампания против Светланы Прокопьевой. На, нас, на вас он какое впечатление вообще произвел этот текст? Вот во как, на, как на читателя, как на гражданина, как на думающего человека?
1: Во-первых, мы со Светланой заканчивали один и тот же исторический факультет Псковского эпидинститута. Я хорошо знаю ее тексты, потому что так сложилось, что в 2002 году... Э, я ее опосредованно, но потом очень адресно пригласил в журналистику. Я был тогда редактором газеты «Псковская губерния», и мы искали новое поколение свободных независимых журналистов. На всех досках объявлений факультетов Псковского пединститута мы развесили объявление «Хочешь заниматься независимой журналистикой? Звони». И телефон, хочу сказать, был указан не мобильный. У нас не было тогда мобильных телефонов. Телефон был указан стационарный. И одним из тех людей, кто откликнулся на это объявление, была выпускница исторического факультета, именно тогда, летом 2002 года, получившая диплом Светлана Прокопьева. Она принесла два текста, у нас было условие прихода в редакцию, нужно было принести два любых текста в разных жанрах, я их читал и по этим текстам понимал, получится из человека журналист или не получится. Я прочитал тексты и понял, что журналист из него получится, и сказал ей об этом «давайте работать». Соответственно, у меня есть своя внутренняя моральная ответственность за все происходящие сейчас события. Поэтому, прочитав текст про Копию, уже понимая, чем это все может закончиться, я абсолютно узнал ее стиль, ее язык, ее высшее историческое образование, потому что там есть ассоциация с XIX веком в российской истории. В общем, это обычный обычный текст Светланы Прокопьевой, который она могла написать не только по этому поводу. Подумать в момент чтения текста, что сейчас за него зацепится система, и вытащить 205-ю и на мой взгляд, невозможно, потому что в нем на самом деле нет никаких высказываний ни в контексте, ни буквально, которые бы оправдывали терроризм. Поэтому предугадать, что может прилететь пуля с этой стороны, я бы не смог. А когда вы в последний раз сталкивались с текстами,
0: а, ну хорошо, пускай это будет не псковская «Эхо Москвы», а просто «Эхо Москвы», федеральная. где очень много текстов. Любое другое СМИ и так далее, и так далее. Которые бы вам, ну вот, если бы вы были редактором, главным редактором этого СМИ, вам бы, вы бы никогда в жизни его не выпустили.
1: Вы знаете, «Эхо Москвы» — это совершенно отдельный случай. Я нет
0: не конкретно про «Эхо Москвы», а, а.
1: в целом вообще про медиа. Да. Вы знаете, с одной стороны, я читаю много... С другой стороны, у меня все-таки выключился взгляд редактора. Вот когда вы являетесь редактором конкретного медиа и прочитываете тексты, то это вот сканер. Взгляд редактора — это сканер. Когда человек перестает работать главным редактором, он постепенно, может быть не сразу, но постепенно становится читателем. То есть вот взгляд редактора, который должен найти тот знак препинания, который вот налит свинцом, нет, у меня сейчас такого взгляда, наверное, нет. Я читаю достаточно много. На самом деле нет оснований плакать и расстраиваться. В России много хороших авторов, хороших журналистов. То есть если вот заниматься только чтением, то хватит на весь век. Вот это, слава богу, язык не иссяк. Но читать с мыслью, а что будет, если этот текст просветит другим сканерам, это сдвиг по фазе. Вот такой подход я бы... Я бы не хотел, чтобы такой сканер сидел у меня в голове, потому что это шизофрения. Хорошо. Спрошу про конкретных людей.
0: Предположим, вы главный редактор СМИ сейчас в России. Вы
1: бы взяли к себе на работу Аркадия Бабченко, например? Аркадий Бабченко перестал быть журналистом. Его невозможно взять на работу в СМИ, к большому сожалению. Поясните. С формальной точки зрения журналистом является любой человек, который под своим именем, под псевдонимом или даже без имени публикует любой текст либо изображение. Это журналист. Но при этом журналист должен находиться в состоянии психологическом, при котором он работает с текстом, как частью языка, частью культуры. К сожалению, Аркадий Бабченко вышел за рамки культуры, и не он один. И назвать то, что он пишет журналистикой, с точки зрения культуры, невозможно. Поэтому я бы не взял Аркадия Бабченко в СМИ, которым я руковожу. Но мне кажется, что сегодня в России есть целые СМИ,
0: которые приблизительно находятся в состоянии Аркадия Бабченко. Только
1: э, с другой стороны барьера. Со всех сторон. Со всех сторон. Это ответственность редакторов СМИ и журналистов, которые в них пишут. Вообще ответственность человека, который пишет и говорит, персонифицирована. Вот вы пишете... Вы выводите в свет, вы публикуете, вы за это отвечаете. Вообще, журналистика – одна из самых авторских профессий. Я всегда удивлялся, когда журналисты пишут под псевдонимами. Я спрашивал, скажи, зачем тебе псевдоним? Нет, если есть конфликт интересов, тогда да. Вот это я понимаю. Если человек вовлечен в ситуацию, и больше некому писать, и он вынужден писать, и он пишет под псевдонимом. Вот эту ситуацию я понимаю. Я понимаю людей, которые занимаются, допустим, поэзией и где-то, либо в поэзии, либо в журналистике, они используют псевдоним, чтобы это были разные люди. Допустим, Цветаева говорила, что для нее псевдоним был бы унизителен. Она не может представить себе подписаться чужим именем. Она была стопроцентной автор. У нее не было даже мысли о том, что можно не быть автором. Мне кажется, что нужно не то, что спокойно, Нужно объективно воспринимать то, что в этом сообществе есть разные действующие лица. Это просто разные люди. Вот они говорят на таком языке. Есть язык вечернего М. Это отражает его образ мира, образ жизни. Он в этом, я не знаю, насколько искренне, но он в этом живет И он этим говорит. Вообще мы то, что мы говорим. И в этом смысле журналистика очень показательна. Ты сказал, ты написал. Это ты про себя написал. Это ты не про кого-то написал, это ты написал про себя. Ты вот такой, как ты написал. Все, и успокоимся на этом.
0: Ну, Вы чувствуете на себе, это я сейчас так потихонечку то подбираюсь, назад к Архангельску, к Обскову и так далее, что когда проводишь много времени сегодня с российскими средствами массовой информации, это неважно, я имею в виду со всех сторон, телевизор, кто-то, то есть те, кто включают, я вот не включаю никогда, только когда в гостинице оказываюсь, я включаю на 30 секунд второй канал. мне На месяц мне хватает. На месяц. Где-то. ну это, это невозможно выдержать. То есть, вот человек, который более или менее находится как бы в своем уме или в здоровом психическом состоянии, смотреть то, что происходит вечером вот с этим рекордсменом книги рекордов Гиннеса, вот. Это невозможно. Но, когда ты часто включаешь другие телеканалы, которые продолжают выходить, или читаешь СМИ с другой стороны, в том числе, мною глубоко почитаемые, там, эхо Москвы, там, и так далее, и так далее, приблизительно ты впадаешь ровно в то же самое состояние. Потому что 8 публикаций, или 8 постов из 10, они наполнены ровно таким же, вот, ровно такой же истерикой, которая характерна для канала россия один просто
1: с другой стороны. Вам так не кажется? Николай, озверение симметрично. То есть озверение требует симметрии. Посмотрите, вот та истерия, которая нагнетается государственными и прогосударственными СМИ, это же общественная политическая технология, очень эффективная. Когда человек видит перед собой чудовище, ему хочется ответить, это инстинктивно. Ответить на то, что делает и говорит это чудовище. Ответить рационально невозможно. С точки зрения санитарии и гигиены вступать в контакт с чудовищами нецелесообразно. Ну вот просто нецелесообразно. Потом придется долго мыть руки и еще что-нибудь. Но учитывая, что люди беззащитны перед этими пушками и перед этими утренними, дневными и вечерними, то люди начинают реагировать на уровне защиты, а это уже симметрия. И они начинают говорить на том же языке. Фактически общество провоцирует на то, чтобы оно говорило таким же языком. В этой ситуации государство может оправдать любые преступления. Посмотрите московское дело. Оно, конечно, намного шире, чем московское дело, но посмотрите на технологию властей. Отдельный разговор о том, что произошло с выборами и почему это зацепилось, но посмотрите по технологии. Сознательно принимается решение о максимально жестоком подавлении протестов. Кому нужна Московская городская дума? Боже мой, никому, тысячу лет. в нынешнем состоянии власти в целом государства, представительной власти, законодательной власти, она имеет, имеет такое же значение, как Ивановский сельский совет в последнем регионе, где живет 200 человек и годовой бюджет 700 тысяч рублей. Политическое значение одинаковое. Но что произошло? Это столица, это видит вся страна, шире того это видит весь мир. И в этой ситуации власти решили дать посыл обществу о том, что вот здесь они будут устанавливать стандарты поведения. Дело было не только в том, чтобы подавить протестующих и объяснить им, что за честные выборы выступать нельзя. Нашли за что выступать. За честные выборы. Вы сейчас с ума сошли? Какие честные выборы? Посыл не только в этом. Посыл в том, чтобы спровоцировать ответную реакцию. Посмотрите на десятки фотографий столкновений стенка на стенку, с какими лицами люди противостоят этим космонавтам. Только лица космонавтов вы не видите, поскольку они закрыты, и у них нет опознавательных знаков. И кто эти люди, мы, скорее всего, не узнаем никогда. Только те, кто формировал боевые порядки, а это боевые порядки, могут установить, какая персона, какая фигура стояла на каком месте. А вот им противостоят люди без масок. И посмотрите на лица многих из этих людей, не всех, но многих. Это очень серьезно. Это ответный психоз. Это заразительно. Это заразительно. Поэтому государство сознательно провоцирует озверение людей. В состоянии озверения люди допускают ошибки, говорят плохие вещи, плохо думают, принимают ошибочные решения. эти ошибки могут дорого стоить.
0: Лев Маркович, вы все время повторяете, власть провоцирует людей на озверение. А оппозиция не провоцирует людей на озверение?
1: Давайте тогда уточним, что есть оппозиция.
0: Хорошо. Алексей Анатольевич Навальный не провоцирует людей на озверение?
1: Алексей Анатольевич Навальный занят своим политическим самосохранением, он воспроизводит и поддерживает ту политическую среду, в которой он будет политическим действующим лицом. Подождите,
0: я еще раз спрошу, он провоцирует людей на зверение или нет?
1: Когда Алексей Анатольевич Навальный призывает людей выйти на Тверскую, на заведомо несогласованную акцию, понимая, что там точно будет столкновение, это, безусловно, провокация, этого делать ни в коем случае нельзя, но он не глупый человек, он это делает сознательно. Это технология. Это технология обострения отношений до крайности. Эта технология свойственна многим политикам, политикам которые покинули Россию, действуют из-за пределов России в том смысле, что хотят остаться российскими политиками, будучи при этом в эмиграции. Они таким образом компенсируют для себя невозможность участия в легальном политическом процессе. Этого процесса на самом деле почти нет. Легальный политический процесс – это то, что мы каким-то чудом в какой-то конкретной ситуации ухватили, даже не могу сказать за что, за хвост. Ухватили. И, и пытаемся сделать процесс не цивилизованный, процесс бандитский и процесс сугубо криминальный, как он сейчас устроен, процессом хотя бы приличным, хотя бы похожим на, на что-то человеческое. Если люди не делают ставку на очеловечивание политического процесса, то тогда они призывают людей к жертвенности. Но я спрашивал одного политика, покинувшего Россию, скажи, если будет штурм Кремля, члены твоей семьи будут в первых рядах? Вот давай сразу поставим все точки над идет штурм Кремля, а где твоя семья? В первом ряду, я надеюсь. Нет. Тогда зачем ты призываешь? Зачем ты призываешь? Ты же понимаешь, что убьют тысячи людей. Поэтому сейчас территория очень высоких рисков, она заключается в том, что вполне конкретные политические, подчеркиваю, они формально силовые, но по сути политические силы заявили простую вещь – мы здесь властью. Сейчас формируется постпутинский политический режим. Они заявили свои притязания и до 24 и после 2024 года. Они так формулируют, и точнее, даже так формируют, власть завтрашнего дня. Все происходящее в этом году в Москве и за пределами Москвы и с этими безумными делами по 205-й – это прямая заявка на полноту политической власти. Это очень серьезная вещь, потому что когда силовики заявляют претензии на политическую власть, они выходят за рамки формального мандата. Они заявляют вот все вот, вот эти сопляжуи, начиная с мэра Москвы, это все полная фигня, видите? Они не могут ни разговаривать с людьми, ни порядок навести, ничего не могут. Могут распиливать бюджет, так для этого они не нужны. Посадите любого на это место, дайте инструкцию, будет распил. Они заявили притязание на политическую власть. И в этом суть процесса, который сейчас происходит в нашей стране. На наших глазах эта власть формируется. Какое она будет, сказать абсолютно невозможно сейчас. Ясно, что ни одна из сторон, реально формирующих российскую власть 24 и после, Никоим образом не допускает формирование этой власти через выборы. Никоим образом этого нет ни в одном их сценарии, ни в одном. Поэтому такие зверства и поэтому они хотят получить ответ на зверение, они тогда оправдывают себя что обязали сделать собянина поблагодарить силовые структуры за то что справились с бунтовщиками? Он дал присягу на верность завтрашней власти. Спасибо, дорогие дубинки, что пришли и избавили нас от живодеров. Только это были жители Москвы, мирные люди, без оружия. Поэтому сейчас мы где-то участники, где-то свидетели этого процесса. И дело Прокопьевое, и московское дело, и петербургские дела, и сошедшие с ума погоженские помойки окончательно. Это всю часть одного процесса. Это люди заявляют свои притязания на политическую власть. Никакой модернизации России по демократическому пути они не предусматривают. Они просто не знают еще с какой стороны подползти к Конституции. Потому что это Конституция постсоветской эпохи. Она себя исчерпала, и она с ними несовместима. У меня был один случай и в областном собрании, я выступала о выборах и последствиях отсутствия выборов. И в начале выступления читал статьи Конституции, 4 или 5 статей. И потом одна девушка-журналист написала, вы читали экстремистскую литературу. Это, это именно так воспринимается. Я видел, я помню лица депутатов во время этого выступления. Они же поначалу не поняли, что я читаю Конституцию. Они пытались понять, что это вообще. Что он читает. Права и свободы человека и гражданина являются высшей ценностью, обеспечиваются государством. И, 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 э, являются смыслом, содержанием деятельности органов государственной власти. Это же экстремистская литература, это настоящий экстремизм. Поэтому сейчас есть Абсолютный конфликт писаного государства и фактического государства. Он не может продолжаться долго. Он качнется либо в ту сторону, либо в другую сторону. В этом смысле мнение – это последнее оружие, извините за такое слово, которое остается у свободных людей. Есть мнение, а есть еще общественное мнение. И общественное мнение сейчас – Страшнее для людей, заявляющих свои притязания на эту завтрашнюю власть, чем что бы то ни было, потому что с общественным мнением они не могут сделать ничего. Ликвидировать партию могут сделать из некоммерческой организации иностранного агента, могут сделать из человека СМИ и объявить этого человека иностранным агентом. Теперь могут два дня назад. Они придумали уникальную, невиданную нигде в мире правовую конструкцию, что гражданина можно объявить средством массовой информации. Вот объявить «ты СМИ». Вот тебе три буквы, ты СМИ, следующее, ты иностранный агент. Кстати говоря, я видел замечательный рисунок, все, наверное, видели. Вот всегда нужно улыбаться. Теперь мы знаем, как расшифровывается Ослик и А. Иностранный агент. Теперь мы это знаем. Вот, оказывается, в чем печаль-то. В этом была его вселенская печаль. Вот мы ждали, ждали и дождались. Коля, надо улыбаться. Глубоко копаете, Лефарч. <смех> так это не я, это, это Алан Милн в свое время написал, За Захадер перевел, а мы теперь догнали. <смех> <смех> ну, ну что с этим делать? Что с этим делать? Такая жизнь. Я считаю, что у нас много поводов для оптимизма. Возвращаясь к нашей теме. Мнение и ответственность.
0: Э -э ответственность в данном случае лежит, конечно, без сомнения на руководителях СМИ, на, э, на тех, кто, собственно, отвечает за этот вопрос. Когда ре, главный редактор видит, что текст, который он публикует, пускай он носит там, анти, антиправительственный какой-то, антигосударственный там, характер и так далее, и так далее. Но при этом абсолютно четко считывается, да, что это, эта штука направлена на разжигание э, и на обострение. Вот на ваш взгляд в этом случае... В главном редакторе должен в первую очередь просыпаться редактор, главный редактор, или гражданин своей страны, который и в том, и в другом случае, будучи редактором, профессия, всего лишь профессия, и будучи гражданином, несет ответственность за то, что происходит с ним, с его страной, с его окружением, с его будущим, с будущим его детей. Вот когда он принимает решение ставить такой материал?
1: Николай. Да. Да. Ты разжигаешь <смех> смотрите друзья когда человек является главным редактором то главный редактор в нем не может засыпать никогда вот 12 лет пока я был главным редактором сковской губернии главный редактор не засыпал во мне никогда потому что это рефлекс главный редактор это рефлекс и ничего плохого в этом нет Должен ли главный редактор предвидеть возможные общественные последствия тех или иных текстов, публикации тех или иных текстов? Хорошо бы предвидеть, но не всегда получается. Просто объективно. Я абсолютно уверен в том, что ни сама Светлана, ни главный редактор Псковского Эхо, ни главный редактор Псковской ленты новостей никакой частью мысли не могли предположить, во что выльется эта публикация. Была Профессиональная журналистская работа, реакция на события, которое имело резонанс, значительный общественный резонанс в масштабах всей страны. Поэтому если в редакторе начинает в первую очередь включаться цензор, ну цензур, это же цензура, если ты, если ты понимаешь, что высказанная мысль ответственность. имеет... Ответственность. А, на самом деле цензура это тоже ответственность. Цензура это тоже ответственность. Только сейчас это... вижу вот, Только... Владимира
0: Ростиславовича Мединского, нашего знакомого, потирает руки, говорит, ну, вот вот.
1: Господин... Мы близко. Господин... нет. Нет, смотрите, господин Мединский это про другое. Господин министр, это про пропаганду. Это про пропаганду. И Хорошо, это, это с... другое... это тоже Вернее. ответственность. Нет, я могу сказать, в чем заключается... Я говорю о цензоре, который включается в редакторе. Открою, не знаю, тайну или не тайну. Мы понимаем, что цензура — это государственный институт. Это когда государство преиллюстрирует тексты перед тем, как они могут либо не могут выйти в свет. Это когда Николай I соглашается быть персональным цензором Пушкина и таким образом выводит его якобы из-под контроля Бенкендорфа, хотя на самом деле никуда он его не выводит. Особенность цензора заключается в том, что цензор всегда может оправдать себя тем, что заботится о жизни и свободе человека. Вот мы вычеркнем эти строчки, и ты останешься на свободе. Это благодеяние или это не благодеяние? Потом десятую главу Евгения Онегина расшифровывают по буковкам, и больше, чем сейчас расшифровали, судя по всему, уже расшифровать не смогут. Редактор всегда цензор. Главный редактор любого СМИ несет функцию внутренней цензуры, не являясь представителем государства. Он отвечает в том числе за безопасность СМИ. Я точно знаю, что любой главный редактор хотя бы один раз в жизни не выпускал в свет текст. И это не только случай профессионального несоответствия, что я не буду это публиковать, потому что это некачественно сделано. Это в том числе и вопрос, во что это выльется. И если главный редактор какого-либо значительного СМИ это отрицает, скорее всего, это неправда. Скорее всего, это неправда вопрос заключается в другом текст который снимается, он на самом деле вступает в противоречие с законодательством либо включается страх вот это и есть водораздел если включился страх и ты отказался опубликовать материал потому что тебе страшно то ты не цензор ты трус а если ты увидел что на самом деле в тексте есть состав но ну, это твоя работа не выпустить этот цвет в текст хорошо это а просто твоя третий, работа а есть
0: третий вариант вот вы главный редактор, или я главный редактор, и так далее. Приносит тебе или присылает материал человек, который пользуется огромным общество, огромной общественной поддержкой ну, определенной частью общества. И ты гарантированно знаешь, что публикуя его материалы, ты, эти люди становятся твоими читателями. Это просмотры, прочтения, рекламные бюджеты, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее, и так далее. В какой-то момент, ну, он тебе приносит, приносит тексты и так далее. Но в какой-то момент ты понимаешь, что ситуация политическая. В стране ты же, ты же гражданин, ты каждый день как бы с этим живешь, ты ходишь по этим улицам, и все прекрасно понимаешь, что происходит. В этот момент человек тебе приносит текст, в котором нет буквально нарушения законодательства. Как вы говорите, буквального нарушения. Но ты понимаешь, что публикация этого текста повлечет за собой такие события в стране, на улицах города, и так далее, так далее, которые тебе, как гражданину, кажутся э, угрозой для государства, угрозой для общества, угрозой для будущего страны. Что в этот момент главный редактор, вы, например,
1: сделали? Николай, я хочу увидеть такой текст. Нет, я хочу... Увидите, не я хочу увидеть такой текст чтобы я понимал, у меня в руках три листа бумаги, которые могут перевернуть историю страны. Вот я хочу такой текст читать и понимать, что есть человек, который его написал. Потому что в том, что выходит сейчас в нашей стране, я читаю много вот таких текущих материалов, я таких судьбоносных текстов пока не видел. То есть, может быть, они все остановлены на дальних или ближних поступах ко всем редакциям, но я читаю в том числе русскоязычную зарубежную прессу, которая свободна от российских цензурных ограничений. Я не могу сказать, что те тексты по уровню качества сильно отличаются от текстов, выходящих в России. Вот я пытаюсь понять, что чувствовали люди в 1848 году, впервые открыв манифест коммунистической партии. Вот они понимали, что призрак бродит по Европе, призрак коммунизма – это начало страшной крови. Вот те, кто принимал решение о публикации манифеста Коммунистической партии, отдавали себе отчет, какого дьявола они выпускают в общество? Я предполагаю, что нет. Я предполагаю, что нет. Это при том, что это была середина 19 века, никаких интернетов не было, было только печатное слово. И, извините, Пушкин умер всего 11 лет назад. Понимаете? Вот если мы говорим о судьбоносных текстах, их на всю историю литературы... Единицы. Вот единицы. Я сейчас не знаю того автора, журналиста, политика, политики тоже пишущие люди, который написал бы текст, который был бы способен изменить историю России. Это должно быть нечто из ряда вон выходящее. Могу ответить на ваш вопрос. Если этот текст приносит ко мне, я главный редактор, и я понимаю, что этот текст открывает огромную общественную дискуссию, последствия которые непредсказуемы. Я проведу совещание редакционной коллегии, я созову редакцию, и решение будет коллегиальным. Я не буду принимать его один, потому что я послушаю, что скажут люди, вместе с которыми мы работаем в редакции, поскольку это имеет значение для всего общества. Редактор по закону, согласно закону, имеет право на единоличные решения. Он один определяет редакционную политику. Все остальное – это совещательные структуры, в том числе редакционная коллегия. И это правильно. Ответственность в СМИ должна быть персонифицирована. Но если я почувствую, что этот текст может разбудить нечто, с чем в том числе я лично и мои коллеги по работе, можем быть не согласны, то я созову коллег и скажу коллеги, у нас есть возможность войти в историю. Давайте обсудим, готовы ли мы войти в историю так. И тогда будет коллегиальное решение. Кстати говоря, по закону главный редактор все равно будет отвечать за него один. Если будет принято решение о публикации коллегиальной нести юридическую ответственность, он будет в одиночку. Так устроен закон. Поэтому несите. несите. Я буду читать.
0: Ну, на самом деле вы не ответили, конечно, на мой вопрос. Потому что ну, я его могу переформулировать, скажем Давай. так. Вы подумали, что я говорю о каком-то судьбоносном тексте. Но... вот вы, вы так
1: и сказали. Вы так и сказали, ну, что хорошо. изменится от текста, зависит судьба хорошо. страны. Я поэтому хорошо. Я не, манифест. Я,
0: я переговорю. Давай. А -а это регулярно приходящие к вам тексты от человека, который пользуется общественной поддержкой, там, общественным влиянием и так, далее, и так далее. И вы понимаете, что это как капля вода точит, что раз за разом эти тексты а возбуждают или пробуждают в людях худшее,
1: что может в них пробудиться. Николай, ну тогда вы ответили на ваш вопрос. Тогда я не опубликую эти тексты. Если, нет, если печатное слово будет в человеке звере, я не буду это публиковать. Если будут неизменные инстинкты, тягу к насилию, тягу к войне, я не буду этого публиковать. Тогда нет вопроса. То есть тогда нет никаких сомнений. Кто бы ни был этот человек, пусть идет лесом. И тихо,
0: желательно. То есть тихо. Половину материалов там, условно говоря, эхо Москвы, вы бы публиковать не стали. Слушайте, я не могу сказать, я что... Имею я имею в виду весь телеканал России, это понятно. Ну, в смысле, все общественно-политическое вещание там. Слушайте, Первого, второго, НТВ и так и половину
1: эхо Москвы. Николай, я <свят> <свят> не могу сказать, что я знаю содержание того, о чем вещает Россия 1, 24 и 124. Я просто не знаю, что у них там есть. Вы, вы, вы включаете в гостиницу на 30 секунд, а я вообще не включаю. То есть я не знаю, что, что у них там, что в этом зоопарке, мне неизвестно. Вот, я не думаю, Бандена что... я <свят> Слушайте, я, я не Бандена. думаю... Так я не думаю, что там есть тексты. Я вчера включил вечером, кричит
0: Соловьев. Он кричит, причем минуты две просто кричит в камеру. Бандера! Ну, Бандера потом этого... Шухевич, Николай, Шухевич! Еще Николай, две минуты орет. закрывает
1: глаза эти. Николай, клянусь, я думал,
0: что его просто реально кондрати там хватит.
1: Николай, выход-то Вы, есть. Выход-то есть. Вызовите скорую помощь. Ну, кому? Врач туда, нужен. Туда? Туда? Да. Туда тому же, тому же сумасшедшему. Вызовите врача и все, и сокройте проблему. Я не думаю, что там есть тексты, заслуживающие внимания. Вот если всерьез, мне неизвестно за последние годы, чтобы на России один вышел хоть один журналистский текст, заслуживающий внимания общества, именно журналистский, не пропагандистский. Возможно, оно было, я, я, я не видел, не могу сказать. То же самое касается многих других СМИ. Я не успеваю просчитывать, это невозможно. Я думаю, что никто, вообще никто не читает всю ленту «Эхо Москвы». Принцип «Эхо Москвы» совершенно понятен. Это ведь не совсем СМИ. Сайт «Эхо Москвы» и эфир «Эхо Москвы» — это политическая институция. Это замена симуляторов. Это при отсутствии политики, вот тут есть кусочек политики. При отсутствии партий, есть кусочек партий. При отсутствии медиа, можно сказать, что это действительно медиа, потому что, потому что в нем присутствует свобода слова. То есть нет... Парламента, но есть политическая дискуссия на эхе. Эхо Москвы несет на себе колоссальную политическую нагрузку. Я как прихожу на эхо Москвы, в течение двух-трех часов кого только не встречишь. Притом именно из числа политиков куда же еще ходить? Ну, ходить к вам вне поздно, извините за рекламную паузу. И все, больше ходить некуда. Поэтому нужно разделять миссию СМИ, которая не может и не должна быть мотивирована политическими аргументами. Вот не может. Это невозможно. Миссия СМИ не должна быть политически мотивирована. Если мы видим политически мотивированные журналистские тексты, не нужно называть их журналистами. Это политика, это публицистика, это не журналистика. И нужно спокойно и прямо об этом говорить. Публицистика тоже замечательный род э, литературы. Возвращаясь в Архангельск. Возвращаемся.
0: Назад, как в аквариум. У аквариум, естественно. Назад в Архангельск. Замечательно, совершенно. Мы же все понимаем, что поступок этого парня находится за пределами добра и зла. Или нет? Сейчас, даже Знаете,
1: для меня, для меня всегда был загадкой окончательный и полный смысл слова «за пределами добра и зла». Потому что, По ту сторону, погоди, Потому что за пределами добра и зла – это за пределами человеческого разума. Ну, да. За пределами человеческого да. разума. То есть молодой человек совершил самоубийство совершенно сознательно. И в этом смысле он вышел за рамки добра и зла, потому что он вообще вышел за Это рамки... Это не просто самоубийство.
0: Он... Это не просто самоубийство.
1: Это политическое самоубийство.
0: В том числе. В том числе, каким угодно можно его назвать. Тут можно массу эпитесов. Это не просто самоубийство. Хорошо, что мы хотим сейчас вспомнить. Я, я хочу сказать об этом несчастному. Я хочу человеке. сказать. А вы считаете, это правильный эпитет, несчастным человеком его называть?
1: Да, он лишил себя счастья жизни. Он несчастный человек. Согласен,
0: в этом смысле, да, согласен. А, о том, что стоит ли такие вещи, вот как поступок этого несчастного человека, в том смысле, что он лишил себя счастья жизни, а, вот так быстро и так просто, как это сделала Светлана Прокопьева, на них реагировать.
1: Николай, Публично. Николай, не соглашусь. Во-первых, не, не, не быстро. Текст появился через неделю. Это... Со событие, событие произошло 31 октября, текст вышел 6 ноября. А что касается легко? Нет, Светлана написала хороший, качественный, развернутый комментарий. Это, это не на коленке сделано. Вот не на коленке. То есть она эти колонки писала еженедельно. И каждый раз по, по итогам прошедшей недели она выбирала события, о котором она считает нужным сказать. Она выбрала из всего потока минувшей недели именно это событие, написала о нем. Это работа журналиста. Я не вижу в том, что она сделала, ничего неестественного, уже не говоря о том, что я не вижу в ее тексте абсолютно ничего противозаконного. Ничего. да нужно я, там... уточню Скажите, Хорошо, а кто, я уточню а тогда. Хорошо? Я уточню. Я уточню. Вы теперь этот текст знаете Кто лучше, будет писать? Кто а будет Светлана писать в этом тогда? тексте говорит
0: об ответственности своей, общества, в той же равной степени перед этим мальчиком, какую ответственность перед ним несло государство.
1: Не нужно дописывать за журналиста. Нет, Ан... там есть это или нет? Николай, там нет текста об ответственности Светланы Прокопьевой за погибшего жилобитства. Общество! Ответственность общества там есть? Николай, можно рассмотреть текст? Он доступен в интернете. Вот просто наберите Светлану Прокопьева. Господи, я же помнил название этого текста: я не помню. Репрессии против государства. «Репрессии против государства». А, почитайте. На мой взгляд, есть конкретная мысль, которую написала Прокопьева. Это ответственность государства за репрессивные настроения у человека. Для того, чтобы написать журналистский текст, достаточно выразить одну мысль. Она не обязана быть энциклопедистом, она не обязана быть психиатром, психологом, исследователем и писать со всех сторон. Это был комментарий к событию. Я
0: хочу вас спросить, да. а не Светлану Прокопьеву. Хорошо, да. не будем ее обсуждать в ее отсутствии. А вы считаете, что вы, мы все и общество в равной степени виноваты перед этим молодым человеком, если здесь вообще стоит речь о вине, так как упоминается вина государства перед этим молодым человеком. Мы все виноваты перед этим несчастным человеком
1: за то, что он сделал. Николай, вы задаете вопрос э, по, сути, по сути глобальный. Если говорить о глобальной вине, то есть вина. Такой же глобальный, и... когда ставится в вину это государству. Есть, есть разница. Есть разница. Государство произвело совершенно конкретные действия, искажающие сферу политической самореализации человека. Оно эти действия произвело, и на фоне этих действий, точнее, в контексте этих действий, значительная часть людей утратила. Представление о том, что можно вести легальную политическую деятельность. На самом деле можно, но господин покойный Жлобицкий об этом не знал. Что касается ответственности общества, нашей с вами ответственности, мы можем привести целый перечень вещей, которые мы не сделали. Вот политики не дошли. До молодого человека не объяснили ему, что можно заниматься политикой не в том виде, как он решил заняться политикой. А то, что он сделал, это, это политическое действие, это политическое самоубийство. Никто не дошел, никто не объяснил ему, что парень, туда не нужно, сюда нужно. Вот здесь, вот здесь можно. Здесь можно быть человеком и заниматься политикой. Не дошли. Средства массовой информации, которые пишут очень много о зверствах антинародного режима, мало пишут о том, что молодым людям полезно участвовать в политике. Я пишу, они мало потому, что когда молодые люди начинают заниматься политикой, с ними много что происходит. И об этом тоже начинают писать. Понимаете, с точки зрения... Дев Марч, ну давайте да. будем честными, что россия один виновата
0: перед этим молодым человеком так же, как виновата перед ним эхо Москвы. Стоп, стоп. Первое, россия
1: один это государство. Это, это И эхо Москвы это... это государство. Слушайте, я не согласен с тем, что эхо Москвы виновата перед Михаилом Желобецким. А россия один виновата? Государство виновато. Нет никакой России один. В отличие от «Эхо Москвы», нет такого средства массовой информации, как россия один. Потому что россия один аффилирована с государством со всеми признаками своей редакционной политики. Полностью аффилирована. «Эхо Москвы» взаимодействует с государством. Лев Марш, но мы смей. же говорим
0: с вами про общественное настроение. И мы с вами до этого 40 минут говорили про то, что со всех сторон в людях выпестывается и выращивается истерика. Эмоциональная истерика, которая ведет к чудовищным срывам, к депрессиям, к чему угодно. В том числе, на мой взгляд, к таким поступкам, которые совершил этот несчастный человек. Со всех сторон. Не только со стороны государственных СМИ.
1: Николай, если исходить из того, это действительно так, что все масс-медиа влияют на атмосферу общественной истерии, то тогда виноваты вообще все, кто пишут. Одни виноваты в том, что написали, да. а другие виноваты в том, что не написали. И это тоже возвращение в матрицу 1937 -го года. Вот Николай Солодников не нашел такого же 17-летнего молодого человека, не пригласил себе в эфир. Который, этого человека никто не знает. Он никому не известен вообще. Ну потому что у вас 200 тысяч подписчиков, сейчас, наверное, больше уже, извините, я мог не увидеть. Да! Вот виноват. Вот виноват, потому что есть колоссальная аудитория, колоссальная аудитория, при которой можно было взять такого студента, провести с ним разговор, и его бы увидела вся страна. Вот дай бог у вас будет... Я точно
0: знаю, что, по крайней мере, из всех тех, кого я пригласил, никто и ни один из них не посел ни одного зерна в землю, правда. из которой может вырасти истерика это или правда. депрессия.
1: Вот я за это отвечаю. Это правда. Но при этом пока у вас не было эфира с Егором Жуковым, а надо. А Егор Жуков не провоцирует
0: в массовом сознании истерику.
1: Человек, который находится. Вы смотрели его, э, его видеоблоги? Я смотрел. Человек, который сейчас находится фактически лишен свободы, он ограничен свободы, но это фактически. Я поддерживаю свободы.
0: всецело целое да. всех
1: участников. Нам нужно Москв... Его Возможно в первую сделать. очередь воспринимать как человека, свобода которого ограничена. И его высказывание оценивать в этом контексте. Вы то, меня что... спросили, вот, то есть, да. почему его Все нет правильно. до сих
0: пор в эфире, еще не поздно. Я вам сказал, нет, почему нет.
1: Нет, еще и потому, что сейчас нет физической возможности этот эфир провести, числе. кроме как у него из дома. И больше ниоткуда. Вопрос о глобальной ответственности всех гуманитарных людей перед всем обществом, перед всей страной, это вопрос, с которого начинается политика. Вот с этого места средства массовой информации заканчиваются, и с этого места начинается публичная политика. Потому что журналист имеет право, имеет полное право не задумываться о глобальных, в том числе катастрофических последствиях своих текстов. А политик не имеет права не задумываться. Вот этим политик отличается от журналистики. Если вы сейчас задумываетесь над тем, как слово наше отзовется, то вы становитесь политиком. Журналист может писать и должен писать то, что он думает, и в этом заключается его миссия. Он не должен быть ограничен больше ничем. Если при этом вы видите нишу в российской журналистике, говорящую об этих молодых людях, таких как погибший молодой человек в Архангельске, то тогда нужно давать как главный редактор редакционное задание, Журналистам, одному, второму, десятому, друзья. А сейчас мы пишем о поколении, которое убивает себя. И обращаемся к этому поколению, в том числе с призывом: ребята, не убивайте себя, есть другие способы жить. Вот есть другие способы проявить и показать себя. Но это решение политическое, это решение не журналистское, потому что журналистское решение следует общественному мнению, а политическое решение формирует общественное мнение. Этим журналистика отличается от политики.
0: Я с вами категорически не согласен.
1: Это достойный результат нашего диалога.
0: Категорически с вами не согласен. Но бесконечно уважаю ваше мнение. Давайте
1: перечитаем письма Белинского Гоголя.
0: Мне кажется, что нам есть о чем.
1: Э... Нет, нет, между прочим. Между прочим, я слышал несколько поддерживающих откликов. Вот в этом немного. Я, я думаю, что Лев Марч, нам есть о чем поразмышлять. Да. Это, это та после, самая переписка, которую город. сейчас полезно читать в начале 21 века, переписка Белинского и Гоголя. Они о чем переписывались? О Родине. Они переписывали, что же будет с Родиной и с нами. Вот в самом буквальном виде. И в этом смысле это все абсолютно современно. И, кстати говоря, им не мешали все эти гаджеты. Необходимость каждые 15 минут отвечать на 15 сообщений и необходимость реагировать на то, на что можно не реагировать. Вот мы сейчас, кстати говоря, из средства массовой информации отягощены огромным числом, и политики то же самое, необязательных реакций. Очень много мусора. Очень трудно выделить главное. Этот парень, скорее всего, тоже запутался в мусоре, читая всякого рода мусор, в том числе анархийский мусор. И это привело его к такому чудовищному финалу.
0: Во всех средствах массовой информации.
1: Вот все-таки должна быть. Нужно всех средств. Должна быть. Точка, не надо обелять то, который, что обелять не, не надо,
0: Не надо, не надо обелять то, что об... не, сейчас да, даже не нуждается ни в каком объявлении. Сейчас,
1: сейчас Николай сделает меня адвокатом Эхо Москвы. Я, я вообще понял тайную цель этого диалога. Ему нужен был адвокат Эхо Москвы. Не дождетесь. Не, СМИ свободны. СМИ свободны. Каждая СМИ отвечает за себя. Каждый главный редактор отвечает за себя. Каждый журналист отвечает за себя. И каждый политик отвечает за себя. А потом приходит Николай Солодников и спрашивает, какого черта? И он имеет на это полное право. Это и есть свобода. И ответственность. Мнение и ответственность. И ответственность. Мнение и ответственность. Заметьте, в конце мы все-таки, в завершении, не в конце, мы все-таки пришли к согласию.
0: Ну, Спасибо вам огромное, Лев Маркович.
1: Спасибо. Всем
0: спасибо вам огромное. Увидимся 22 декабря. Спасибо. Спасибо.